0: המסורת החסידית מספרת שכשהרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק, הרבי הקודם, היה בחור צעיר, הוא השתתף בהתוועדות חסידית במוסקבה. בהתוועדות הזאת, אמרו לחיים, דיברו דיבורים, מאוד uh, מקרבי לבבות, סיפרו סיפורים חסידים, בשלב מסוים, איפשהו במהלך הלילה, נגמר הלחיים, נגמר המשקה. ובמוסקבה של אז, להשיג משקה באמצע הלילה, זה היה קריעת ים סוף. אבל הרבי הרייאץ, באותו בחור, הוא התנדב, הוא אמר, אני יוצא החוצה, אני מקווה שאני אצליח להשיג, להשיג בקבוק. וככה עובר ממקום למקום, איפה שהיה, איפה שהוא שייך להשיג, להשיג בקבוק לחיים, והוא לא מוצא, פשוט אין. או שהמקומות היו סגורים, או שלא היה. ואפילו מה שנקרא מתחת השולחן, גם זה לא היה. ועד שהרבי ריאץ פוגש איזשהו שיכור שנמצא באיזושהי פינת רחוב. ולשיכור הזה היו באמתחתו כמה בקבוקים. בקבוקים סגורים כמובן. נו, פונה אליו הרבי ריאץ, אומר לו, אולי אה, תמכור לי איזה בקבוק? אז הוא מסרב. הרבה ריאץ מתחיל להעלות את המחיר מרובל אחד לשתיים, לשלוש, שזה כבר היה נחשב מחיר גדול. עד שהוא הגיע איתו לעשר רובל, עשר רובל באותה תקופה היה סכום עצום בשביל בקבוק משקה. ועדיין אותו שיכור מסרב למכור. הרבה ריאץ לבש מעיל, מאוד מחמם. אז הוא הציע לשיכור הצעה שקשה לסרב לה. אם אני אתן לך את המעיל שלי. ואז אומר השיכור הזה לרבי הריאץ, אומר לו ילד, מה אתה לא מבין? אם אני אמכור לך את הבקבוק, יהיה לי, מה? עשר רובל? מעיל? זה מה שיהיה לי. לא יהיה לי בקבוק, אבל יהיה לי עשר רובל, או יהיה לי מעיל. אבל אם אני לא אמכור לך את הבקבוק ואני אשאיר אותו אצלי, כל מוסקווה היא שלי. אז כמובן שהסיפור הזה הוא קצת, יש בו גם מימד של צחוק, אבל יש בו גם מימד של רצינות. נכון שהשיכור בתפיסה שלו, כל מוסקבה היא שלו, וזו תפיסה דמיונית, זו תפיסה שבאה כתוצאה משתיית אלכוהול בכמות גבוהה, ובדמיון שלו כל מוסקבה היא שלו. אבל אפשר להוציא מהסיפור הזה גם משמעות אלינו, לחיים שלנו, בתפיסה שלנו, שאיפשהו אנחנו יכולים להגיע לתחושה כזאת גבוהה, מרוממת, שכל מוסקבה היא שלנו במשמעות שאנחנו יכולים לעשות הכל. אז בואו נצא מהסיפור הזה וניכנס לפרשת השבוע. בפרשת השבוע, פרשת וישלח, אנחנו רואים דבר מעניין. מצד אחד בפרשה הקודמת, פרשת ויצא, דובר הרבה על הצאן של יעקב. אפילו הפסוק מגדיר את זה, והיה לו צאן רבות ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים. רש"י על המקום מתאר את זה שעיקר הונו של יעקב היה מהצאן, מהכבשים, מהעיזים. אלא שבשלבים מסוימים הוא היה מוכר אותם וקונה שברים, קונה חמורים, קונה עבדים, קונה שפחות, אבל עיקר רכושו היה בנוי על צאן. לעומת זאת, בפרשת השבוע, בפרשת וישלח, שמדובר על החזרה של יעקב אבינו לארץ ישראל, ועל המפגש המתוכנן עם עשו, אז יעקב שולח מלאכים שיאמרו לעשו, אם לבן גרתי ואחר אדת, ויהי שור וחמור, צון ועבד ושפחה. אנחנו יודעים שסדר בתורה הוא גם מדויק. אם עיקר רכושו של יעקב אבינו, היה בנוי על צאן, היה נכון להתחיל את המשפט ויהי לי צאן וחמור, שור וכך הלאה. להתחיל את זה עם צאן פירושו להגדיר זהו עיקר רכושי. אחר כך יש דברים שמכרתי וקניתי באותו כסף דברים אחרים. אבל כאן יעקב אומר, ויהי לי שור וחמור, צון ועבד ושפחה. הצון ירד למקום השלישי והשור שהוא השולי לכאורה בנכסיו של יעקב, פתאום קפץ מדרגה, שודרג, ונהיה במקום הראשון. מה קרה שבמפגש עם עשיו, יעקב מדגיש שיש לו שור. כמובן שלא מדובר על שור אחד, כלשון רש"י, אלא שברים. כמות של שברים. למה חשוב כל כך להדגיש את זה, ומה זה קשור למלחמה הכוללת, בין יעקב לעשו, והעוד יותר כוללת בין שני החלקים בתוכנו, החלק של היעקב בתוכנו, והחלק של העשו בתוכנו, המלחמה בין הנפש האלוקית, נפש בעמית, ועל זה אנחנו נרחיב בשיעור הקרוב. אז בואו נתחיל עם השמות עשו ויעקב, ונלך חזרה ללידה שלהם, שתוארה בפרשת תולדות. אחרי שרבקה הייתה בהיריון והקדוש ברוך הוא אמר לה שני גויים בבטנך ושני לאומים ימאייך יפרדו וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער ויקראו שמו עשו ורש"י על המקום אומר כולם קראו לו עשו המילה עשו מציינת, אם אנחנו מוסיפים ליוד, את המילה עשוי. הוא מוכן, הוא נולד עם רעמת שיער כל כך גדולה, כאחד שכבר מוכן, מוכן לקרב, אדמוני. הוא עשוי, הוא יודע, הוא יודע מה צריך לעשות, הוא במרכז העניינים, הוא לא סתם נולד בחור, כי הוא מייצג את העובדה שבאופן טבעי יש לו חוזק משלו, שבתפיסה שלו, הוא במרכז העולם. עשוי. אין לו ממי ללמוד, אין לו ממי להתפעל, הוא לא מפחד מאף אחד, הוא לא צריך ללמוד מאף אחד, אין לו שום נקודה שהוא יכול לקחת מהשני, הוא בכלל לא בר-שיח של אף אחד. הוא כובש את הכול. הוא צד נשים מיד בעליהן, הוא זה שמלסתם את הבריות, הוא זה שעושה מה שהוא רוצה. עשוי. מי זה יעקב? ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשו, ויקרא שמו יעקב. היד של יעקב אוחזת בעקב של עשו. יעקב לא עשוי, יעקב לא מחזיק מעצמו, יעקב הוא עניו, איש תם, יושב אוהלים, הוא אפילו אוחז בעקב של עשו, לומר אני לא אוחז לך בראש, אני אוחז לך רק בעקב. ועכשיו אנחנו רצים הלאה עם השנים ופוגשים אותם כאנשים בוגרים. ויגדלו הנערים, ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב איש תמי יושב אוהלים. ברור. אם כשנולדת כולם קראו לך שאתה כבר עשוי ואתה מרכז העולם, אז לא נשאר לך אלא להרוג אנשים. איש יודע ציד, איש שדה בכל המובנים, הוא גם צד אה, ציד במובן הפשוט, הוא גם כמו שאמרנו, צד נשים מיד בעליהן, זה שאלות של עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כל הדברים השליליים. אף אחד לא יכול לעצור אותו. מבחינתו, הוא יכול לעשות הכל. כי כשאתה עשוי, ואין לך ממי ללמוד, אין לך שום סיבה להשתפר. אין לך שום סיבה להתקדם בחיים, אתה מרכז החיים. מבחינתך כולם צריכים להסכים איתך למה שאתה אומר. יעקב אשתם יושב אוהלים, יושב בבית מדרש. תמיד יש לו לאן להתקדם, תמיד יש לו מה ללמוד. גם מה שהוא צריך ללמוד מהאנשים הטובים, אבל הוא שנולד, אוחז בעקב עשיו, שנולד שני, י עקב, י' עקב, י' של שמו של הקדוש ברוך הוא, היא מתבטאת בעקב. אז אכן, אחרי כל הפרשה של לקיחת הברכות, יעקב בורח ומגיע ללבן הארמי, הוא עובד בחרן, עובד עם הצאן, ועיקר עבודתו היא בצאן. מה מסמל הצאן בעבודת השם של יעקב אבינו? זה לא סתם שהוא עובד בצאן, אלא הוא לוקח את התכונה של הכבשים והעיזיים של הצאן, ומאמץ אותה בעבודת השם שלו. התכונה, הכי בולטת לעין אצל הצאן, אצל הכבשים והעיזים, זה ביטול. ביטול. כלומר, מה שבעל הבית רוצה, אנחנו נעשה. רוצה לגזוז אותנו, שיגזוז. כל מה שהוא עושה, הכל בסדר. לכן הצאן לא משמיעים קול חזק, כמו השברים והפרות. אלא יש להם פעייה שמעוררת רחמים, כי הדגש אצלם הוא ביטול. הפסוק בתנ״ך אפילו מגדיר את זה, כרחל לפני גוזזיה נעלמה. כרחל כמו צאן שבאים הגוזזים עם נעלם אדום, הכל בסדר. בואו נתאר לעצמנו מה היה קורה אם לשברים היה צמר עליהם והיה צריך לגזוז אותם. זה לא היה עובר חלק, זה היה נתקל בהרבה הרבה קשיים. שור לעומת הצאן הוא תוקף, הוא חזק, הוא נוגח, שור נגח. והוא מסמל את ההפוך לגמרי מהצאן. אם הצאן מסמל ביטול וענווה, השור מסמל תקיפות ועמידה על העקרונות שלו, על הדברים שלו, ו... הם לכאורה לא נפגשים ביחד באותו אדם. זאת אומרת, אם אנחנו נרצה להשוות אנשים לשני סוגי הבעלי חיים האלה, אז יש אדם לצון, יש אדם שאנחנו ננטה להגיד שהוא יותר דומה לשור, אבל לא נוכל לשים את שניהם ביחד. נוכל להגיד שהוא איפשהו באמצע, אבל אי אפשר להגיד מידת הביטול וגם מידת התקיפות והעמידה על העקרונות. אבל אצל יעקב אבינו אנחנו נראה שבפן מסוים הוא רך, עניו, שפל, בביטול, כמו הצאן, אבל כשמגיע פן אחר הוא מגלה תקיפות מאוד גדולה. וזה בדיוק עונה על השאלה שהתחלנו איתה, למה יעקב עיקר רכושו היה צאן, אבל כשהוא בא לדבר עם עשו, פתאום הוא מדבר על זה של ויהי לי שור וחמור, השור הוא ראשון. כל עוד מדובר בעבודת השם הפרטית שלי, הסמל הוא צאן. כל מה שהשם עושה הכל לטובה, וכל מה שיורד מלמעלה הכל טוב, ויש ניסיונות וקשיים, אבל אנחנו עוברים אותם, עוברים אותם בביטול, אנחנו צונו של הקדוש ברוך הוא. כך אנחנו מתוארים בנביא. ואנחנו מסגלים לעצמנו את התחושה ואת ההכרה שכיוון שיש בעל הבית לצאן הזה, כלומר אלינו, ישנו הקדוש ברוך הוא שמנהיג את הצאן, אז אנחנו סומכים עליו בעיניים עצומות. ומה שהוא עושה, הוא עושה לטוב, וגם אם אנחנו לא מרגישים כרגע את הטוב בצורה נגלת, אנחנו מאמינים שהכל משמיים. זאת תכונה של צום. אבל שלא נטעה, שלא נתבלבל. כשמגיע התמודדות עם העולם, העולם העשוי, העולם של עשיו, זה לפעמים העולם הפנימי שלנו, שהוא היצר הרע הפרטי שלנו שמשדר מה זאת אומרת? אני זה העולם. אתה חייב להיות כפוף אליי. הרי אני ראיתי שאתה בטל לקדוש ברוך הוא, אולי תהיה גם בטל אליי. פה אנחנו מגלים תכונה הפוכה אצל יעקב אבינו. הוא אולי איש תם יושב אוהלים, אבל פראייר הוא לא. וכמו שהוא אמר בנוגע ללבן, שאם הוא רמאי, אני אבוא אליו גם ברמאות. כי אני יודע גם לרמות. כלומר, אני צריך אולי לשאוב את התכונה הזאת מעמקי נפשי, אבל כשצריך אני גם מוצא אותה. ויהי לי שור. במפגש עם עשו הוא שולח את המלאכים להגיד לעשו, דע לך, דבר ראשון, כשאני בא להתמודד איתך, אני מציג את החלק של השור שבי, את החלק התקיף. כי זאת המלחמה. המלחמה היא בין המלך זקן וכסיל, כמו שהוא מכונה אצל שלמה המלך, שזה היצר הרע, לבין הילד הקטן, לבין הנפש האלוקית, המידות הטובות, היצר טוב. אבל לילד הקטן הזה, שהוא קטן בשנים, בגלל שגמר כניסת נפש אלוקית היא רק בבר מצווה, אבל, או בת מצווה, בבת, אבל כניסת הנפש הבעמית, היצע הרע, כבר הייתה בלידה, לפתח חטאת רובץ, נכון שבשנים הוא אולי קטן, אבל יש בו תקיפות שיכולה לנצח הכול. אז בואו נדבר קודם כל איך זה במלחמה הפנימית שלנו. ואחר כך אנחנו נפגוש את זה גם במלחמה החוצה לעולם. אז כשאנחנו מתמודדים עם שאלות כמו שמירת שבת, עם שאלות כמו קיום המצוות, וקיום המצוות בגאון יעקב, בתחושה חזקה שאנחנו נמצאים במקום הנכון, ואנחנו לא צריכים לתת דין וחשבון לאף אחד, ואנחנו לא מסכנים, כל השאלות האלה נובעות משאלה אחת. מה אנחנו מייצגים? אנחנו מייצגים מסורת בת למעלה משלושת אלפים שנה. אנחנו מייצגים עם שאם אבותיו קמים עכשיו לתחייה, יש לו שיח משותף איתם, על הכל. על תפילין ועל שבת ועל אותה שפה, לשון הקודש, ועל ארץ ישראל, ועל כל שאר המצוות. איפה, איפה אנחנו מוצאים כזה עם? המצרים של היום לא מדברים באותה שפה של המצרים הקדמונים. היוונים של היום לא מדברים באותה שפה של היוונים הקדמונים. בוודאי שאין להם את אותה אמונה. אני מייצג עם שיש לו רקע של שלושת אלפים, ארבעת אלפים שנה. למה אני צריך להתבייש? הפוך, אני הגדול, אני השור, אני התקיף. כשאנחנו מגיעים ממקום של חוזקה, הכל משתנה. כשאתה מגיע ממקום של חלישות, מקום של ענווה, מקום של צון, אז הצד השני דורך עליך, אפילו הצד השני הפנימי, הוא משתלט עליך מהר מאוד. אבל מה נגיד להוא, ומה נגיד להוא, ומה אם הם המודה הזאת, והמודה הזאת, וזה לא מתאים לשמור שבת ככה בפרהסיה, וככה ללכת לבית כנסת? ואם זה מדובר על רקעים אחרים, אז פתאום אתה מתחזק, פתאום אתה יותר לומד תורה, פתאום אתה מקפיד על לבוש. פתאום אתה מקפיד על דיבור, על עשייה, על מחשבה נקייה. כן, נכון. למה? כי אני מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. ויהי לי שור. אני לא מתבייש. כשהמרגלים הגיעו לארץ ישראל וריגלו את הארץ, אז אחרי שהם חזרו ונתנו דיווח למשה רבנו, הם אומרים פסוק. ואני בעינינו ככה גבים? וכן היינו בעיניהם. כשאתה מסתכל על עצמך כמו חגב, ככה גם אתה נתפס בחוץ. אתה מסתכל על עצמך כמו צאן, ככה גם הזולת תופס אותך. ואוי ואבוי, אם העשו הפנימי שלנו יתפוס אותנו כמו צאן, אז מיד הוא משתלט. זה התפקיד שלו. זאת השליחות שלו. לנסות אותנו עוד ועוד, להראות כמה הוא גדול, כמה הוא יודע, כמה הוא בומבסטי. ולגרום לנו להיכנע, לעשוי, לגדול ולחזק יותר, על כל פנים איך שזה נתפס בחיצוניות. ואנחנו צריכים להגיד לא ולא. אנחנו השור, אנחנו האמת. לכן התחלנו בסיפור של אותו שיכור שאומר, אם תיתן לי עשר רובל, יהיה לי עשר רובל, לא, או אם תיתן לי מעיל, יהיה לי מעיל, אבל אם הבקבוק יישאר אצלי, כל מוסקווי שלי. אז נכון, זה אולי מקרה חריג של תפיסה מעוותת בעקבות אלכוהול, נכון, אבל הרעיון הוא שהכול מתחיל ונגמר בתפיסה. ברגע שאני תופס את עצמי כחזק, כמשמעותי, כשור, כתקיף, אף אחד לא יכול לשנות לי את הדעה. כשמדובר על התמודדות מול העשו הפנימי או החיצוני, אני לגלות את התוקף של השור, אחרת זה בלתי אפשרי. כשמדובר על העבודת השם הפרטית שלי, צאן, ביטול. גם כשמדובר על יחסי אנוש, על יחסי זולת, על בין אדם לחברו, גם כאן צריך לגלות את הצאן. אבל בזמנים שבו ברור לנו שאנחנו צריכים לגלות את השור שבתוכנו, הוא קיים, שלא נטעה. נוציא אותו מהמגירה, נשלוף אותו מהעמקי הנפש, ונדע לעשות בו שימוש נכון. וזאת המלחמה הכוללת. למעשה, הפרשה הזאת לא מדברת רק על סיפור מקומי של מה היה מול יעקב ועשו. זאת פרשה כוללנית שמדברת על כל היחס בין עם ישראל לבין כל הסובבים אותו, ואפילו בתוכו, בתוך כל יהודי ויהודי, היחס בין הצד האלוקי לצד הבעמי. וכשיעקב אומר לעשו בפרשת השבוע, ואני אתנהלה לי איתי לרגל המלאכה ולרגל הילדים, אז חז"ל אומרים שיעקב לא הוציא דבר שקר מפיו. יעקב מתכוון להגיד שכל עוד משיח לא מגיע, אנחנו ממשיכים להתמודד אני ואתה. רק כשאנחנו נחליף שמות ווריאציות וצורות, זה לא יהיה יעקב הפיזי מול אחיו ועשו, יעקב יהיה כל יהודי, עשו יהיה כל גוי. או כל הרגשה של גויות שנמצאת בתוכנו, וההתמודדות הזאת תמשיך עד ביאת משיח. בביאת משיח כתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה שם המלוכה, אז ייגמר התיקון. אבל כל עוד משיח לא הגיע, המלחמה הזאת ממשיכה. אז דיברנו איך המלחמה הזאת היא מלחמה פנימית. בואו נדבר גם על המלחמה הזאת, איך היא הופכת להיות מלחמה גם חיצונית, מול סביבה. אז כל מי שמתחיל לשמור תורה ומצוות, או מתחיל לעשות דברים, שהם קצת מעל פני השטח להתקדם, תמיד ייתקל באיזושהי התנגדות סמויה או גלויה. שיגידו להם, hey, מה אתה עכשיו נהיית לי פנאטי, ואתה עושה, ואתה ככה, ואתה ככה. אז בעשי ההתנגדות הזאת היא שאלה של הקדוש ברוך הוא, כמה אתה רציני, כמה אתה מוכן להשקיע, כמה אתה מוכן לגלות את השור שבתוכך ולצאת לקרב. ואם אתה מאמין בזה עד הסוף, אז אתה לא יכול להיות תמיד נחמד. שוב, לא מדובר על יחסי אדם מול חברו, אדם מול הזולת, שבזה צריך תמיד לעורר את מידת הרחמים, שהיא מידתו של יעקב אבינו. מדובר על סביבה שהיא סביבה שבאה להקטין אותנו, שבאה להכניס אותנו לתוך, חזרה לתוך, איך אמרו אותם משכילים באירופה, אמרו, הכלל שלהם אמר, אהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך. כל היהדות שלך תשמור באיזה קופסה קטנה בתוך הבית. אבל בצאתך, אל תגלה את זה כלפי חוץ. אבל היהדות שלנו גורסת שיש גאון יעקב, וצריך לצאת עם זה החוצה, וצריך לכבוש עם הדבר הזה עוד ועוד ועוד. איך? אנחנו מגלים בתוכנו את מה שיש בתוכנו, כבר בפנים, רק צריך לגלות אותו כלפי חוץ. וזה גם משפיע בכלל על הבית שלנו. לפעמים אנחנו נמצאים בדרגה... או בחשיבה רוחנית יותר גבוהה, ואיפשהו הבית שלנו לא באיתנו. בא הוא, לא, הוא לא מסכים לדברים האלה, הוא לא מתקדם בצורה הזאת, לפעמים הוא גם מתנגד למה שאנחנו עושים. צריך ללכת פה בצורה זהירה, אבל מזה ומזה אל תנח ידיך. איפה שצריך לעורר את מידת הצון והביטול, אוקיי. אבל לפעמים יש דברים שגם בתוך הבית פנימה צריך לדבר עליהם בדגש, בחום, בהתלהבות, בלקחת את התכונה הזאת מהשור, את האש הפנימית הזאת של השור, שלא מוותר על שום דבר, ולהגיד את זה, ולדרוש את זה. איפה שמדובר על חינוך הילדים, גם לדרוש את זה. בסבר פנים יפות, אבל עם תקיפות. וכשאנחנו באים מהמקום הזה, שאנחנו לא מתפעלים מהסביבה, אלא אנחנו כובשים את הסביבה, הסביבה גם בשלב מסוים הולכת איתנו. דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב ופועלים פעולתם. אם תמיד אנחנו נגיד אותם בצורה מתמסכנת כזאת, בצורה חלשה, נכנעת, הדברים לא מתקבלים. אם אתה מאמין בזה, תלך עם זה, תגיד את זה, תשכנע עם זה. אי אפשר לשכנע אם אתה לא משוכנע. אם אתה משוכנע עד הסוף במאה אחוז, זה גם יכבוש את הזולת. עבורות החסידי אומר שנוח בנה תיבה 120 שנה. 120 שנה ואף אחד לא חזר בתשובה. למה? כי גם נוח בעצמו לא היה משוכנע. חז"ל אומרים שרק כשהתחיל המבול, אז נוח נכנס לתיבה מפני מי המבול. מאמין ואינו מאמין. חצי חצי כזה. בצורה כזאת אתה לא יכול לשכנע. אבל אם אתה מגלה את התוקף, את האמונה הה... האבסולוטית בדבר, והולך עם הרגש הזה חזק, אתה גם משכנע ומצליח לשכנע את כל הסובבים. כשהשם יצליח דרכנו בעזרת השם, נזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן.